0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 24. Und da gleich mal zur Verwirrung aller: In der letzten Folge habe ich Folge 22 gesagt und es war natürlich Folge 23. Genau, aber auf dem Cover steht es richtig drauf, das heißt, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt. Also, Folge 23 war die Bradikardie und wir machen eine kurze Wiederholung. Wann spricht man denn von Bradikadie? Genau, bei einer Herzfrequenz von unter 60 Schlägen pro Minute oder je nach Literatur manchmal auch unter 50. Und welche physiologischen Ursachen gibt es für Bradykardie? Zum Beispiel das Sportlerherz, konstitutionelle Vagotonie, wenn also der Parasympathikus überwiegt. Fallen dir auch noch extrakardiale Ursachen ein? Da hatten wir die Hypothyreose, Hirndrucksteigerung, Opioide, Hyperkaliämie und bei den Infektionskrankheiten die relative Bradykardie, zum Beispiel bei Typhus, Influenza oder Brucellose. Und nun noch drei kardiale Ursachen, zum Beispiel Myokarditis, Herzinsuffizienz und Herzinfarkt. Welche Formen der Bradykardie fallen dir ein? Wir haben gesprochen über das Sick-Sinus-Syndrom. Über Tachykardie-Bradikardie-Syndrom, über das karotissinus syndrom und über Reizleitungsstörungen, wie zum Beispiel den SA-Block, den AV-Block oder den Schenkelblock. Und womit kommt dein Patient? Also welche Symptome würden dich an eine Bradykardie denken lassen? Vielleicht Übelkeit, Atembeschwerden, Schwindel, Synkopen und ganz typisch Adam Stokes Anfälle. Falls dir das alles jetzt ein bisschen weit weg vorkommt, hör dir die Folge doch einfach nochmal an. Gut, so viel zur Wiederholung und bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis. Es könnte sein, dass die nächste Folge etwas auf sich warten lässt. Ich werde nämlich im Urlaub sein. Und falls ich es im Urlaub nicht so wirklich schaffe, pünktlich zu liefern, nimm es mir bitte nicht krumm. Spätestens Anfang September geht es auf jeden Fall weiter. Also, Wir machen heute weiter mit den Herzrhythmusstörungen und schließen sie auch ab. Wir schauen uns die umgekehrte Richtung an, nämlich die Tachykadenstörungen. Und ab welcher Frequenz spricht man denn nochmal von Tachykardie? Ab über 100 Schlägen pro Minute. Das wäre dann auch schon eine mögliche Definition. Ursachen für Tachykardie. Auch hier gibt es physiologische Ursachen. Zum Beispiel haben Säuglinge Und auch noch Kleinkinder, physiologisch einfach eine höhere Herzfrequenz. Und bei Erwachsenen gibt es die natürlich auch, nämlich bei körperlicher Belastung. Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn beim Inliner die Pulsuhr anfängt zu piepen. Pathologisch gibt es wieder eine Reihe von extrakardialen, aber auch kardialen Ursachen. Und jetzt überleg doch mal und nenne fünf extrakardiale Ursachen, die dir für eine Tachykardie einfallen. Schauen wir uns erstmal Nervensystem und Psyche an. Hier könnte Angst, Panikattacken oder auch eine Herzneurose zur Tachykardie führen. Aus dem Hormonsystem, klingelt da etwas bei dir? Genau, du brauchst es im Prinzip nur umdrehen, das Gegenteil, was wir bei der Pradikadie gelernt haben. Also Schilddrüsenüberfunktion oder mit dem Fachausdruck Hyperthyreose. Bei den Elektrolytstörungen kannst du den gleichen Trick anwenden. Das heißt Hypokaliämie. Aber auch bei Fieber, Anämie und bei Allergien sind zum Beispiel Tachykade-Störungen häufig. Wie wir beim letzten Mal schon gelernt haben, unterscheiden Mediziner hier häufig nach dem Entstehungsort. Also sollten wir mit den Begrifflichkeiten vertraut sein. Liegt der Entstehungsort der Tachykardie im Ventrikel, also in der Kammer selbst, spricht man von einer ventrikulären Herzrhythmusstörung. Liegt der Entstehungsort davor oder darüber, also zum Beispiel im Vorhof oder auch im AV-Knoten, dann heißt das Ganze supraventrikulär, also über dem Ventrikel. Hierzu gehören zum Beispiel supraventrikuläre Extrasystolen, Vorhofflimmern oder auch Vorhofflattern Und die paroxysmale Tachykardie. Schauen wir uns zunächst die supraventrikulären Extrasystolen an. Und ich sage es mal gleich dazu, wir werden uns die ventrikulären Extrasystolen nicht extra anschauen, weil die sind im Prinzip, haben dieselben Ursachen, haben dieselben Symptome. Also wissen solltest du, dass es sowohl Extrasystolen gibt, die supraventrikulär ausgelöst werden, als auch welche, die ventrikulär ausgelöst werden. Weißt du denn noch, was mit Extrasystolen gemeint ist? Genau, das sind spontan eingestreute Herzschläge, also die, die zufällig im normalen Grundrhythmus des Herzens eingestreut sind. Und die Supraventrikulären hätten jetzt ihren Ursprung oberhalb des Hissbündels. Beim Herzgesunden können solche Extrasystolen auftreten, zum Beispiel bei, nach Kaffeekonsum oder auch bei Erregung. Aber solche Extrasystolen können natürlich auch das Symptom einer kardialen Grunderkrankung sein, wie zum Beispiel koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz oder Coapulmonale. Außerdem haben wir auch hier wieder Elektrolytentgleisungen, die schuld sein können, zum Beispiel eben eine Hypokaliämie oder durch Medikamente verursacht, also digitales Intoxikation zum Beispiel oder Psychopharmaka. Auch beim röhm syndrom das ist der sogenannte gastrokardiale Reflex, sind sie zu beobachten. Und die Therapie wäre dann die Behandlung der Grunderkrankung. Und bei einer deutlichen Verschlimmerung, das heißt übrigens im Fachjargon Exacerbation, das liest man auch oft in so Arztberichten, da gibt es Medikamente wie zum Beispiel Verapamil oder Beta-Blocker. Und keine Sorge, zu den Herzmedikamenten wird es eine extra geben. Gut, schauen wir uns die nächste Störung an. Sie kommt bei ein bis zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland vor, also recht häufig. Es ist das Vorhofflimmern. Vorbote des Vorhofflimmerns ist manchmal das Vorhofflattern, bei dem es in den Vorhöfen zu einer Frequenz von 220 bis 450 Schlägen pro Minute kommt. Und von Vorhofflimmern spricht man, wenn das noch mehr ist, und zwar zwischen 350 und 600 Schlägen pro Minute. Und das muss man sich erstmal vorstellen, wie schnell das ist. So schnell kann man im Prinzip gar nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann das nicht denken, wie viel ist 600 Schläge pro Minute. Und übrigens, ob es sich um ein schnelles Vorhofflattern oder ein langsames, wenn man hier überhaupt irgendwie von langsam sprechen kann, Vorhofflimmern handelt. Wir haben ja so eine Überschneidung der Frequenzen. Wenn wir sagen, das eine ist bis 450, das andere ab 350, dann unterscheiden das die Ärzte anhand der Regelmäßigkeit. Nämlich beim Flattern ist die Frequenz regelmäßig und beim Flimmern ist es eben unregelmäßig. Und das ist auch, naja, so eins der großen Probleme des Vorhofflimmerns. Diese Unregelmäßigkeit. Im EKG kann das dann auch meistens gar nicht mehr genau bestimmt werden, weil es eben so aus dem Rhythmus ist. Kommen wir zu den Ursachen. In 15 Prozent spricht man vom idiopathischen Vorhofflimmern, man kann also nichts so wirklich als Ursache festmachen. In 85 Prozent findet man zugrunde liegende Risikofaktoren oder Erkrankungen, die man verantwortlich macht. Und ich versuche jetzt mal diese ein wenig zusammenzufassen, weil es sonst einfach viel zu viel wird. Und in der Einleitung haben wir ja auch schon einige Ursachen und Risikofaktoren für solche Tachikadenstörungen aufgezählt. Als kardiale Ursachen kommen so gut wie alle Herzerkrankungen in Betracht, die wir in den letzten Wochen fleißig durchgesprochen haben. Einschließlich des Sig-Sinus-Syndroms. Und extrakardial hier nochmal die wichtigsten, an die wir immer denken sollten. Hyperthyreose kann zu Vorhofflimmern führen. Hypokaliämie, das ist sowieso, Kalium ist immer was, was wir bei Herzproblemen, vor allem bei rhythmischen Herzproblemen auf dem Schirm haben sollten. Oder auch chronische Hypoxien, also Sauerstoffunterversorgung, wie zum Beispiel beim Schlafapnoe-Syndrom. Da denkt man auch erstmal nicht dran. Und damit du das auch mal gehört hast, es gibt ein vor allem paroxysmales, also anfallsweises und plötzlich auftretendes Vorhofflimmern, bei Herzgesunden nach Alkoholexzessen. Das ist dann meistens so, nach 48 Stunden bis maximal einer Woche klingt das wieder ab. Hier spricht man vom sogenannten Holiday Heart Syndrom. Kommen wir zu den Symptomen. Bis zu ein Drittel der Patienten bleiben asymptomatisch Die merken also gar nicht, dass sie Vorhofflimmern haben. Und das ist nicht wirklich gut, was wir gleich bei den Komplikationen nochmal sehen. Kommt der Patient mit Symptomen, dann sind das zum Beispiel Palpitationen. Also er sagt, ich spüre irgendwie mein Herz, ich spüre vielleicht auch ein Herzrasen. Der Puls ist unregelmäßig, es kommt zu Schwindel bis hin zu Synkopen. Und typischerweise verspüren die Patienten so eine innere Unruhe und so eine Angst. Und sie wissen nicht so wirklich, warum oder wovor. Ja, die Komplikation vom Vorhofflimmern. Die Kammer kann bei einer so unregelmäßigen Vorhofaktion ja überhaupt nicht richtig gefüllt werden. Das heißt, die hat nicht genug Blut und kann die Auswurfleistung auch nicht mehr so bringen, wie sie eigentlich sein sollte was letztlich dann zur Herzinsuffizienz führen kann, vor allem, wenn das über längere Zeit passiert. Und das ist ja dann gerade der Fall, wenn es asymptomatisch verläuft. Außerdem eine gefürchtete Gefahr sind die Blutgerinnsel, die sich bilden können, durch diese unregelmäßigen Aktionen. Die Trompen, die können sich dann lösen, also als Embolus Gefäße verstopfen, so sodass es zu arteriellen Embolien, also zum Beispiel in den Beinarterien kommen kann, oder auch zum Hirnschlag. Das ist so eine besondere Geschichte, denn die Trompen bei Vorhofflimmern, die bilden sich häufig im linken Vorhofohr. Und dann, wenn ihr mal den Weg verfolgt, dann ist eben oft so, dass der, dieser Embolus dann über die Aorta oben am Aortenbogen nach oben schwimmt, sozusagen ins Gehirn und dort dann zum Hirnschlag führt. Das kann aber auch zum Nieren- oder Milzinfarkt oder auch zum Mesenterialinfarkt führen. Die Diagnose, wir könnten zum Beispiel natürlich immer die Anamnese vorausgesetzt äh, bei der Palpation was spüren, und zwar ein peripheres Pulsdefizit. Falls du fortgeschritten bist, erklär doch mal kurz, was es ist. Damit meint man, dass die Aktionen, die man mit einer Hand beim Papieren des Herzspitzenstoßes feststellt, nicht in der Peripherie alle ankommen. Also zum Beispiel beim Radialispuls, den man gerade mit der anderen Hand ähm, erfüllt. Oder auch am Fußrücken. Also es fehlt quasi, man merkt, dass die Füllung der Kammer einfach zu wenig ist und dadurch nicht jede Blutwelle in der Peripherie ankommt. So könnte man sagen. Und äh, Ärzte nehmen dann häufig Schilddrüsenwerte, also TSH und auch die Schilddrüsenhormone, weil wenn das von der Schilddrüse ausgeht, dann kann man das ganz gut behandeln. Außerdem können die Ärzte natürlich EKG und Langzeit-EKGs durchführen. Therapie bei Vorhofflimmern. Ganz oben steht natürlich die thromboembolie weil das eben wirklich gefürchtet ist. Aber auch eine Frequenzkontrolle. Man will also verhindern, dass nicht die Kammer auch noch zu hoch schlägt. Da kommen wir später zu. Und wenn möglich eine Rhythmuskontrolle. Und zu den Medikamenten kommen wir dann ja in der Extrafolge. Eine letzte Gruppe, die wir noch kennen sollten, sind die paroxysmalen supraventrikulären Tachykardien. Paroxysmal hatten wir eben schon. Weißt du noch, was es bedeutet? Genau, anfallsartig. Es kommt also anfallsartig zu Symptomen, und zwar zur Tachykardie, zu Schwindel und zu Synkopen. Und hierfür gibt es verschiedenste Ursachen, das kann zum Beispiel auch wieder aufgrund einer Hyperthyreose oder auch digitales Intoxikation sein. Es gibt aber auch angeborene Störungen, von denen du zumindest mal gehört haben solltest. Da gibt es zum einen die Störung, dass im AV-Knoten mehrere Leitungsbahnen existieren. Also nicht nur die eine Bahn, über die die Erregung geleitet wird, sondern vielleicht noch eine zweite dann spricht man von der AV-Knoten Re-Entry-Tachykardie. Die tritt häufig bei jungen, gesunden Patienten auf und die kann man dann oft auch durch eine Vagusreizung, kann man diesen Anfall wieder stoppen. Also zum Beispiel, wenn der da sein Gesicht in kaltes Wasser taucht. Ansonsten gibt es auch wieder Medikamente, zum Beispiel Adenosin, aber auch Betablocker oder Verapamil, die wir dann noch besprechen werden. Und die zweite angeborene Geschichte, da geht es auch um zusätzliche Leitungsbahnen, diesmal aber nicht im AV-Knoten selber, sondern zwischen Vorhof und Kammer. Man spricht von accessorisch, also begleitend. Das kennst du vielleicht vom ähm, Ductus accessorius, glaube ich, beim Pankreas war das irgendwie. Genau. Und dadurch, dass es jetzt mehrere Leitungen zwischen Vorhof und Kammer gibt, kann es zu kreisenden Erregungen führen zwischen Vorhof und Kammer. Und hier, ich glaube nicht, dass wir so tief einsteigen müssen, aber das sollte man einmal ganz kurz so im Kopf haben. Und ich habe mir leider sagen lassen, dass das wichtig ist, dass wir die Begriffe kennen. Die häufigste Leitungsbahn, die es hier gibt, ist das sogenannte Kent-Bündel. Und das zugehörige Erkrankungsbild nennt sich Wolf-Parkinson-White-Syndrom. Ja, haben wir es also mal gehört. Hm. Gut, die Therapie besteht auch hier wieder entweder in Medikamenten oder dann auch invasiv. Okay, das war alles zum supraventrikulären. Bei den ventrikulären Rhythmusstörungen schauen wir uns exemplarisch das Kammerflattern und Kammerflimmern an. Ich denke, das genügt. Von Kammerflattern spricht man bei einer Kammerfrequenz von 250 bis 320 Schlägen pro Minute. Und der Übergang zum Kammerflimmern ist dann fließend, aber auch hier ist die Frequenz wieder unregelmäßig und ist eben dann mehr als 320 Schläge pro Minute. Die Ursachen sind vergleichbar mit denen der supraventrikulären Störungen, also vor allem Herzerkrankungen, Elektrolytstörungen und ich nenne jetzt noch ein paar, die wir dort noch nicht gehört haben. Medikamente wie Neuroleptika, Antidepressiva und Antibiotika, das fand ich ganz spannend, dass die auch zu solch schwerwiegenden Störungen führen können. Bei Antiarrhythmika da ist das ja eher vorstellbar. Außerdem kann es zum Beispiel nach einem Stromunfall zu Kammerflimmern kommen. Das ist ja sowas, das hat man vielleicht häufig schon mal gesehen im Fernsehen bei irgendwelchen, keine Ahnung, Krimiserien oder sowas, wusste nie, warum fällt der da jetzt um, Aber jetzt ist es klar, das kann zu Kammerflimmern führen. Ja. Von der Pathophysiologie ist es hier so, dass es zu keinem ausreichenden Herzzeitvolumen mehr kommt. Das heißt also, der Körper wird einfach nicht mehr versorgt und es hilft nur noch eine Maßnahme, die du hoffentlich jetzt im Kopf hast, die Reanimation. Das heißt, das Herz wird durch den Defibrillator erstmal stillgelegt oder auf Null gesetzt. Damit es dann hoffentlich mit Hilfe der Herzdruckmassage und auch intravenös Adrenalin wieder vernünftig im normalen Rhythmus schlägt. Und sobald der Patient hoffentlich reanimiert ist, werden dann natürlich die Ursachen wenn möglich beseitigt bzw. therapiert. Damit sind wir durch mit den Tachykarden Rhythmusstörungen und wir machen ganz kurz eine Kurzfassung davon. Ursachen generell zu Tachycardenstörungen. Säuglinge und Kleinkinder oder Erwachsene mit körperlicher Belastung haben physiologischerweise eine erhöhte Herzfrequenz. Extrakardiale Ursachen, zum Beispiel Angst, Panikattacken oder Herzneurosen, Schilddrüsenüberfunktion. Hypokaliämie, Fieber, Anämie und Allergien. Supraventrikuläre Rhythmusstörungen. Erstens, supraventrikuläre Extrasystolen. Physiologisch nach Kaffeekonsum oder bei Erregung. Durch kardiale Grunderkrankungen wie KHK, Herzinsuffizienz. Myokarditis, Chorpulmonale, Elektrolytentgleisungen wie Hypokaliämie, Medikamente wie Digitalisintoxikation und Psychopharmaka, röhm syndrom und die Therapie, Behandlung der Grunderkrankung, Medikamente wie Verapamil oder Beta-Blocker. Vorhofflimmern Unterscheidung Vorhofflattern, Vorhofflimmern, Vorhofflattern, Frequenz von 220 bis 450 Schlägen pro Minute und regelmäßig, also eher regelmäßig, Vorhofflimmern zwischen 350 und 600 Schlägen pro Minute unregelmäßig. Ursachen in 15% idiopathisch, in 85% zugrunde liegende Risikofaktoren oder Erkrankungen. Zum Beispiel kardiale Ursachen, also alle möglichen Herzerkrankungen und extrakardial zum Beispiel Hyperthyreose, Hypokaliämie, chronische Hypoxie. Nicht zu vergessen das sogenannte Holiday Heart Syndrom. Symptome des Vorhofflimmerns Bis zu ein Drittel der Patienten bleiben asymptomatisch. Symptome wären Palpitationen, Herzrasen, unregelmäßiger Puls, Schwindel, Synkopen, innere Unruhe und Angst, eventuell abgelaufene Embolien. Komplikation, die Auswurfleistung sinkt, also Herzinsuffizienz, und gefürchtet sind Trompen zum Beispiel Hirninfarkt. Diagnose. Bei der Palpitation ist ein peripheres Pulsdefizit feststellbar und ein unregelmäßiger Puls. EKG und Langzeit-EKG. Therapie. Thromboembolie-Prophylaxe. Frequenzkontrolle. Und Rhythmuskontrolle. paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien, also Anfallsartige Ursachen zum Beispiel Hyperthyreose, digitales Intoxikation oder angeborene zusätzliche Erregungsleitungen zum Beispiel AV-Knoten Re-entry-Tachykardie oder atrioventrikuläre reentry tachykardie und hier ist die berühmteste Leitungsbahn, die zusätzlich da ist, das Kent-Bündel mit dem Erkrankungsbild Wolf-Parkinson-White-Syndrom. Rhythmusstörungen, die von der Kammer selbst ausgehen, also ventrikuläre Rhythmusstörungen. Hier haben wir uns angeschaut, das Kammerflattern und Kammerflimmern. Kammer flattern von 250 bis 320 Schlägen pro Minute und Kammer flimmern dann ab 320 Schlägen pro Minute in der Kammer. Ursachen auch wieder Herzerkrankungen, Elektrolytstörungen und weitere, die wir schon genannt haben, außerdem Medikamente wie zum Beispiel Antidepressiva und Antibiotika oder auch Stromunfall Therapie, Reanimation, also Defibrillator, Herzdruckmassage, Adrenalin-IV, das macht natürlich der Arzt, und dann die Ursachen beseitigen. Gut, das war's zu den Herzrhythmusstörungen, dann sind wir damit heute fertig geworden. Wir sind auch fast mit dem Thema Herz durch. Was wir in der nächsten Folge noch machen werden, sind die koronaren Herzerkrankungen. Und dann wird es noch eine oder vielleicht auch zwei Folgen zu den Herzmedikamenten geben, denn die werden auch immer häufiger in den Prüfungen gefragt. Gut, ich freue mich, dass du durchgehalten hast. Ich freue mich aufs nächste Mal, auch wenn es vielleicht erst in zwei, drei Wochen ist. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen wenn du Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich über neue Abonnenten und wie immer freue ich mich auch über Kaffee. In diesem Sinne, bis dann und viel Spaß. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.